0: A la
1: vanguardia. ¿Qué
0: es a la vanguardia? A LV. ¿A la qué? A la vanguardia. A la vanguardia.
1: A la vanguardia. A la vanguardia. Con Víctor Sánchez y Alberto López. ¿Qué tal amigos de la vanguardia? Estamos con manteles largos de eh, una actriz que, aunque su cara tal vez a muchos no se les haga conocida, que cada vez dudo que, que sean muchos, su voz, sin duda, ustedes lo han escuchado. ¿Qué les digo? Mi padre es fan de su trabajo, sobre todo con Ladybug. Y estamos hablando ni más ni menos que de Jessica Ángeles. Hola, Jess, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y ustedes cómo andan? Qué bueno. Y del otro lado tenemos al bien ponderado Víctor. ¿Qué onda, no,
0: no tan reconocido, pero... Pues aquí andamos nuevamente como cada semana. Bueno, no cada semana, porque la semana pasada no grabamos nada, ¿no? Pero... ...finjamos que sí... ...y aquí estamos nuevamente... ...muchas gracias por invitarme amigo... ...que creo que yo me invité solo en realidad...
1: ...ay cálmate... ...si <risa> sí, sí, es proyecto conjunto... ¿eh? ...ay yo me invité solo... Cálmate, ...cálmate... ...y bueno y... ...aquí está también mi gato dando lata... ...y bueno... ...ahorita... Eh, ...Jessica como yo les dije... ...es una actriz de doblaje... ...es uno de esos... ...héroes anónimos... ...que nos llena de emociones que nosotros decimos que en México está el mejor doblaje Y bueno, al menos es el que más me gusta Y bueno, Jess, cuéntanos un poco de ti Cómo te inicias en todo esto del doblaje Cómo llama tu atención
2: Pues fíjate que no es que llamara tanto mi atención Sino que era muy chiquita Y pues siempre me gustó como, ya saben Era la prima que organizaba a los primos para el baile que frente a los papás y cantar y que la obra de teatro y así. Entonces mi mamá se dio cuenta de que pues, evidentemente me gustaba como que toda esta onda de la actuación y demás. Cuando yo era... Era chiquita, pues no había muchísimos Niños en el mundo del doblaje Que actuaran, básicamente O sea, no que fueran como los hijos de Alguien, porque normalmente así como era Como se entraba antes, ¿no? Como si eras hijo de Sobrino de, plano, entonces no había tantos Niños realmente actores que, que entraran a doblaje Y mi mamá nos metió a una escuela de doblaje De doblaje y locución, y entonces estuvimos Ahí aprendiendo alrededor de un año, dos años Y cuando salí, pues Entonces empezó a meternos primero A locución, y ya después a doblaje como tal. Y mmm, ya de ahí, pues, tomé infinidad de, de talleres eh, como actriz, o sea, como actriz, cantante, bailarina, como que busqué qué era lo que más me gustaba. Y ya cuando yo tuve la oportunidad de elegir que esta era la carrera que yo quería como de aquí para, para siempre, fue cuando... Eh, terminando la prepa, yo quería estudiar eh, publicidad, y estudié publicidad un semestre, y me di cuenta de que no era lo mío, o sea, de que lo mío no era estar detrás organizando, sino lo mío era estar ahí enfrente haciéndolo, <risa> o sea, no era tanto como eh, pues, por la publicidad es un poquito más como de ver el marketing, ya qué público va, y por qué, y estos colores y bla, ¿no? Y entonces, eh, sí, claro que me llamaba la atención, pero decían, yo decían yo quiero ser más bien a la que le dicen esto se va a hacer así por esto, a ver, actúa, ¿no? <risa> a ver, llora, <risa> ¿no es cierto? Pero sí, mm -hmm. eso era <risa> lo que... <risa> Era lo que yo quería hacer Entonces ahí fue cuando yo tomé la decisión de Esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta Y me quiero dedicar a lleno, ¿no? Entonces ya fue cuando empecé yo a, a dirigir como, como directora Y bueno, pues ahí me di cuenta de un chorro de cosas Con el trabajo de los demás compañeros Y aprender muchísimo de eso Y pues fue así más bien que, que yo llegué al mundo del doblaje Y que decidí quedarme en él
0: ya. Hablando del a ver llora que dijiste Si sí, sí puedes llorar así de la nada esa pregunta sí. es de las que Creo Oye. que,
2: creo que tú compartiste un
0: meme, ¿no? Sí. De eso no en tu Facebook ¿Yo? ¿Yo? Sí, tipo de cuando eres actor o algo así Y te dicen, a ver llora A ver llora sí, ¿Seguro? Sí, o sea, sí eso es la lo, típica Te lo
2: <risa> sí. No, bueno, fíjate que eso eso lo dicen más como por actores de teatro. O sea, en realidad a mí me dicen, a ver, haz la voz. Porque pues como okay. no me ven a mí uh -huh. llorando, pues realmente no, no es tanto. Más bien es como, a ver, haz, haz la voz. Ajá, Luego, cuando, cuando digo, como no, pues soy actriz doblaje. ¿Qué vos has hecho a ver, hazla? Entonces, pues eso es lo que más me piden. Pero como actriz de teatro, porque también hice teatro en algún momento, eh, pues sí era como, me dediqué más al teatro que al doblaje. Entonces, en ese tiempo sí era como, a ver, llora, ¿no? Esa es la típica de, de los actores que son físicamente actores, siempre es como a ver, llora, a ver, así <risa> que de todos modos sí lo puedo hacer porque pues aprendí a hacerlo en el teatro, ¿no? Pero pero pues es la típica, el típico me <risa>
0: Sí, de hecho en, en doblaje tienes como muchos matices de ese estilo ¿no? Por ejemplo en, en The Legend of Zelda hay una escena en donde empiezas a llorar así como de la nada, bien dramática con, con <risa> Zelda y, 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 y haces como, como muchas cosas y estás muy feliz y, y puedes sentir como todas esas emociones, ¿no? Y creo que creo, ese es el mayor reto de un, de un actor de doblaje, básicamente, el poder transmitir emociones sin que te vean, y sí. creo que, o sea, yo mis respetos totales para, para todos ustedes que se dedican a eso, porque yo honestamente, el otro día platicando con Beto me decía, no, cuando hagas una locución hazla sonriendo porque la gente lo nota, uh -huh. y a mí me sonaba ridículo, porque pues para mí es como de, güey, ¿cómo, ¿cómo voy a estar sonriendo si no le estoy hablando a nada? Ajá. O no estoy platicando con ustedes en este momento, pero creo que ese, ese sí es un, un, pues una enorme labor Y al menos a mí que ahorita estoy como Pues grabando cosillas, ¿no? Que yo no soy locutor, ni tengo entrenamiento de eso Ni, ni estudios, ni sé absolutamente nada Pues sí se me hacen a veces como ese tipo de cuestiones Un poquito como de... Hmm. Pero ya cuando los ve a ustedes Cuando ves el trabajo, cuando ves una serie Cuando mm. juegas un videojuego y te das cuenta De todo lo que puedes transmitir únicamente con la voz Cuando ya te das cuenta de las dimensiones, ¿no? De lo que está todo detrás y del trabajo que has tenido tú en todos estos años aprendiendo de tus compañeros de las diferentes cosas que has estado y pues no sé ahorita por ejemplo en pandemia ¿cuál crees tú que ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado el doblaje? Mm,
2: yo creo que al principio, al principio la organización la organización de cómo iba a ser esto porque pues todos estábamos como que ¿qué va a pasar? no Yo no sé por qué tal vez era un, una intuición un presentimiento yo qué sé pero en cuanto vi la situación pensé, esto no va a durar dos semanas, <ríe> necesito comprarme un equipo. Entonces, la primera semana yo ya tenía una cabina armada en mi, en mi casa. O sea, fue como, yo no me voy a esperar hasta que nos digan, yo sé que esto no va pa para dos semanas, me voy a preparar porque, pues, obviamente... Eh, yo no quiero dejar de trabajar y si puedo darles la oportunidad también de trabajar desde casa pues que mejor, entonces compré mi equipo en Amazon lo pedí y demás, lo armé este, de hecho las primeras veces como no lo tenía bien armado, literalmente grabé todo un videojuego bajo unas cobijas, o sea, no, no, no tenía algo armado en el closet encerrado bajo unas cobijas, y, ¿Y de hecho teníamos sí, 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 claro, o sea, bueno eh, como absorben el, el, el eco y el sonido de fuera y demás, ayudan mucho. Okay. Entonces, estaba literalmente adentro y me, me acuerdo que tenía a veces tenía que parar porque se me acababa el oxígeno allá adentro, porque como no estaba condicionada para eso, literalmente se me acababa el oxígeno, entonces era como, digan ya me mareé, podemos parar, y entonces ya parábamos unos 10 minutos y era como, va a seguirle ¿no? y era de estar sudando allá adentro porque pues no estaba, no estaba condicionada literalmente era algo provisional para grabar tal vez una o dos frases pero para estar metida allá adentro cuatro horas, claro que no, entonces pues yo estaba toda sudando sin aire, era horrible entonces bueno, ya con el paso del tiempo pues fui acondicionándola y hasta que ten, pues, llegó lo que es ahorita, que es lo que tengo, eh, ya es como un lugar mucho más acondicionado, ya literalmente puedo pasar de 9 a 8 de la noche metida allá adentro sin que me falte el aire, sin que nada, ¿no? porque ya está acondicionada para eso entonces eh, yo creo que la organización fue una de las primeras cosas porque era como bueno quién tiene cabina quién puede grabar a qué hora puede grabar este normalmente hay un director entonces era como y cómo va a ser o sea va a haber un director cómo se va a conectar nos mandan el material lo sacamos nosotros y lo enviamos este no no sé no o de, incluso yo compré Pro Tools precisamente porque pensé que lo que iba a pasar es que nos iban a mandar el material lo sacábamos y lo enviamos ¿no? todavía no existía la posibilidad de hacerlo por Session Link de repente pues los estudios fueron yo creo que investigados ¿Cómo iba a ser esto? ¿Cómo iba a funcionar? Y empezaron a mandarnos eh, enlaces por Source Connect, por Session Link, por diferentes plataformas para ver cuál funcionaba. Y finalmente se quedó Session Link, que es una plataforma en la que cada quien puede trabajar desde casa, el ingeniero puede trabajar o desde su casa o de, desde el estudio el director desde su casa y el actor desde su casa y todos al mismo tiempo como si estuviéramos en una cabina real, la única diferencia es que no nos vemos. Pero pues también hay muchos problemas porque el internet, porque la plataforma falla, porque se, hay drops, porque no sé, ¿no? Como directora, por ejemplo, al principio me enfrentaba mucho como es que su calidad de audio en su cabina no es tan buena, entonces no nos sirven estos audios, hay que pensar en alguien más. Entonces, incluso muchas, eh, muchas veces los los proyectos los tuvimos que eh, sacar con otras personas porque pues todo urgía, todo era de ya y los, las personas o digamos que las voces oficiales no estaban preparados para poder grabar y entonces era como bueno, hay que buscarle un match, un match es alguien que hable parecido y que pues ahora sí que casi casi que lo imite para que pueda salir el, 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 este, el proyecto. Entonces pues fueron muchísimas cosas a las que yo creo que nadie de nosotros estamos preparados ahorita ya es algo cotidiano ya es como, ok, ya existe una forma en la que se trabaja, que nos funciona que es Session Link, cada quien en su casa y así, pero al principio o sea, todos estábamos en la misma de ¿y esto cómo va a funcionar? porque obviamente también existe, o sea el tema de la confidencialidad que no nos podían mandar como así, como así las la, el material y como sácalo tú pues no, el entonces... El de Claro, entonces uh -huh. es como y, y aún así, eh, eh a ver, dame un segundo.
0: Claro. No
2: va a quedar ¿Qué les estaba diciendo? Se me fue la onda por contestar un mensaje.
1: La confidencialidad.
2: Ah, la confidencialidad, claro. Y aún así, a, ahorita, eh, aún con pandemia, hay cosas que no se pudieron grabar desde casa, que no permitieron los clientes. Lo cual a mí sí se me hace como un, oye pues entiendo tu calidad de audio y todo, pero pues también existen vidas, ¿no? Así morirán los que sean necesarios para salvar a esta compañía, <risa> literalmente así fue. Entonces, las películas de cine, algunos videojuegos y demás, por ejemplo, el videojuego de Age of Calamity, de, de Zelda, Dios
3: eh, Dios lo
2: tuve que ir a grabar al estudio, ese no lo grabé en mi casa y, y pues fue bajo la consigna eh, propia de decir, me voy a arriesgar y si me enfermo, pues ya ni modo, ¿no? Porque... Pues fue como de, se tiene que grabar en el estudio Y yo no iba a dejar un personaje así de importante Como tan fácil Entonces, pues sí, lo tuve que pensar mucho Y llegamos como al acuerdo de, ok Pero pues, o sea, sí, saniticen, por favor Y demás, ¿no? Satanicen Sí, satanicen la cabina Y entonces, este... pues
1: hubiera ido si satanizado eres sí
2: y pues así, así fue como, como por ejemplo ese, ese videojuego fue como ok, pues llegaron a, a, a las eh, conclusiones necesarias, como, bueno, no conclusiones, a las uh, a los acuerdos necesarios para que tanto ellos pudieran tener la calidad de audio que buscaban, como tanto yo también me sintiera segura de que pues iba a ir y, y los menos, los más mínimos riesgos posibles que pudieran existir, pues mejor, ¿no? Entonces hubo, uh, hubo algunos proyectos Que no se pudieron grabar eh, desde casa Y que tienes que ir presencialmente Y pues es arriesgarte Porque así mucha gente se empezó a enfermar no O sea, empezó una ola de contagios Porque entonces no pasaba nada Vieron que no pasaba nada Y entonces empezaron a abrir las empresas Y de repente empezaron a, a, a morir personas Y entonces fue como, ok, esto tampoco está funcionando O sea, sí, que bueno que sanitice la cabina Pero pues imagínate, o sea, el mismo micrófono Para, que te gusta? 20 personas en el día y en la semana que te gusta unas 100 personas el mismo micrófono el mismo popper este la misma silla o sea prácticamente es como que, que pues las probabilidades de que te contagies son demasiado altas porque además es un lugar cerrado en donde no, no, no van a hay
0: imaginarlo ya me contagié.
2: <risa> en <risa> donde no hay aire o sea bueno está el aire acondicionado pero no hay una ventilación correcta entonces pues de por sí siempre o sea el doblaje, una persona se enfermaba de gripa y veías ya medio doblaje de, con gripa porque precisamente, pues, trabajamos, o sea, escupimos al micrófono, no hay de otra. Entonces, igual las los, por ejemplo, veo que Beto tiene ahí sus, sus este... ¿Cómo se llaman? ¿Audífonos? No, 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 mm. la, el, arriba. Ah. ¿Cómo se llama sí, eso? Este material aislante.
1: Material aislante, ajá.
2: Uh -huh. Eso, pues, también absorbe un montón de saliva de bacterias, de bla, entonces, o sea, pues, la... la la probabilidad de que te contagiaras es bastante alta, entonces, pues, por eso fue que decidan hacerlo desde casa y, y que bueno, pues, o sea, porque nos cuiden de esa manera, pero pues no, desgraciadamente no fue para todos los proyectos.
0: ¿Pero tú consideras que en verdad no se puede llegar al mismo estándar de calidad trabajando cada quien remotamente? ¿O es una falsa creencia de, de los estudios que, que por ahí se ponían a lo mejor, pues, sus moños de cierta forma y... O si sí, sí puedes entregar un trabajo con esa misma calidad, no sé, ahí tú cómo lo cómo lo ves, cómo lo aprecias. No,
2: sí, es, es muy complicado, o sea, pareciera, yo creo que para nosotros, para nuestros oídos humanos mortales, no notamos una <risa> diferencia, pero, pero sí existe, o sea, las dimensiones de la cabina, el material aislante, el micrófono, el popper, este no sé, los estudios tienen una forma de hacerse, no, normalmente están como flotados, precisamente para que el ruido del camión, el ruido de la moto, ¿verdad? no se escuche, eh, los helicópteros, ¿no? Por ejemplo, yo batallo mucho con los helicópteros y los aviones, porque hasta eso lo tengo en un lugar bastante encerrado, entonces a mí no me toca ni que la basura, ni que este, se compran, ¿no? Entonces, todas esas cosas, pues yo no batallo con eso, pero muchos compañeros sí. Entonces, eh, por ejemplo, para aislar completamente el ruido, pues sí se necesita toda una estructura, una infraestructura que además es cara, no es nada barata entonces eh, sí hay una diferencia de calidad de audio para cuando tú ves una película en cine a cuando grabas, eh, no sé una serie de Netflix en tu casa, sí hay una gran diferencia, y sobre todo porque estos sonidos, estos cosas de Surround y 5.1 y todas estas cosas, se deben de grabar con ciertas es ciento, ciertos estándares, cierta calidad, ciertas eh, especificaciones, para que entonces a la hora de la mezcla todo funcione como debe funcionar. Entonces, imagínate, pues cada quien con un micrófono diferente, pues también es como pues como de chile mole y pozole, ¿no? Porque uno se escucha el cuarto, otro se escucha, este no sé, un ruido de gis de fondo, otro se escucha, o sea, son <risa> diferentes... Perdón. Son diferentes... No, problemas los que tienen que solucionar los ingenieros, yo creo que aquí dentro de todo el, el problema real se lo llevaron los ingenieros, resolver todo eso porque nosotros literalmente fue como, pues, cómprense un micro, ármense una cabina, pero los ingenieros es como, pues, le llega de todo y hay que mezclar y hay que solucionar y hay que hacer, ¿no? Porque nosotros como actores no contamos con, con los estudios de un ingeniero en audio, entonces, pues, ellos también muchas veces tenían que resolver, ¿no?, a los actores, ¿sabes qué? Se escucha mucho el ruido de piso, cómprate una alfombra, métele alfombra, y entonces ellos nos iban como que guiando de, eh, haz esto, 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 métele esto para que se escuche mejor, ¿no? O sea, había gente, me acuerdo, en las primeras veces que literalmente les decían ¿no? como se escucha mucho el cuarto ¿Qué, es el, ¿qué se escucha mucho el cuarto? por ejemplo yo ahorita no tengo no tengo muchos muebles y entonces escucha como eco eso es eh, el ruido de cuarto entonces eh, por ejemplo le to me tocaba que algunos actores les decían como bueno pues tienes un colchón sí, póntelo atrás y entonces se ponían el colchón para evitar el rebote del ruido y entonces era como que ahora sí que adivinar como qué más le pongo aquí para que no se escuche ¿no?
0: Sí. Métete a la página de Ikea y cómprate 26 muebles.
2: Sí. <risa> Llena tu casa de muebles.
1: No, pero además, también eh, la diferencia de cada micrófono también ahí cuenta mucho porque tienen diferentes configuraciones. Algunos reciben sí, más bueno, medios.
2: Hay unos, hay unos cardioides y no sé qué tanto y demás. O sea, mm. que hacen que, que la misma voz suene diferente. O sea, hay, hay por ejemplo, para las películas de Marvel. Se graban con tres micrófonos diferentes. Es uno de sonido directo, otro de. Eh, no sé si es Scar o no. Y otro aquí, como de las entrevistas. Ya ves que es como un surapa? Lavalier. El de la el lavalier, ¿no? Entonces se, se capta de tres maneras diferentes, ¿no? Entonces no sé al final cómo haga la mezcla o cómo funcione. Pero, pues, ese tipo de cosas en tu casa. Te saldría demasiado caro, porque, o sea, un micrófono directo de ese tipo cuestan entre 50 y 100 mil pesos. Entonces, para nosotros no vale la inversión, porque no ganamos eso. Entonces es como, me voy a desfalcar <risa> para, para un solo proyecto, además, ¿no? O sea, para un, para tres frases de un proyecto, pues no vale la pena. Entonces, ese tipo de proyectos que son más específicos y se hacen totalmente en el estudio, y los que no, pues se hacen en, en casa.
1: Ya muy bien. ¿Y ahorita cómo está la captación de nueva gente, alguien que se esté interesando justamente en el doblaje? Porque antes decían que había algo llamado hacer sala, ¿no? No, no recuerdo bien. ¿Cómo, cómo Fíjate
2: está que, es? que eso es una muy buena pregunta porque no tengo idea. <risa> la verdad <risa> es que no sé cómo se... O sea, <risa> Mm, Búscalo antes, en, go en Google No, creo que ahorita lo que están haciendo Los estudios más bien es como recibir demos Y ponerlos, nos mandan un mail A veces, ¿no? Como lista de actores Que se reportan y entonces son gente nueva Y, y mandan sus nombres Pero la verdad es que Yo creo que eh, doblaje se estaba volviendo algo muy popular y había mucha gente que quería entrar entonces creo que ya teníamos hasta cierto punto sobrepoblación de actores que, que pues no era útil ¿no? y siento que ahorita con la pandemia se volvió a reducir ese número porque entonces tú como actor Digo, como director, piensas ya en la gente que conoces, no piensas en la nueva o en probar nueva porque no la estás viendo físicamente y tampoco tienes cómo hacerle una prueba físicamente porque por lo menos en los estudios te decían como me reporto y tú como director podías decir, a ver, pásale, te voy a hacer una prueba. Y con eso tenías, pues, le ponías a hacer tres frases y ya te dabas cuenta de si funcionaba o no funcionaba. Pero ahorita no hay una forma de hacer eso. Entonces, toda la gente nueva que quiere entrar, la verdad es que no hay una manera, no hay, no hay una forma. Creo que la mejor forma sería, tal vez, pasando tu material a los directores. Pero bueno, también como que hay ciertas reglas de, de doblaje, por así decirlo, sociales, en las que molestar a un director está mal visto. O sea, que tú le mandes tu demo a un director está mal visto. Es como, como que... O sea, tú quién eres porque me mandas el material. O sea, como que... Hay topo. una cierta jerarquía, sí, hay una cierta jerarquía en la que yo nunca he estado de acuerdo, pero pues así existe, ¿no? Así es. Entonces... Pues, pues no es como que puedas llegar tan fácil como, hola, este es mi trabajo, o incluso no también llegó un momento en que se, se vio muy mal, o, o era mal visto que los, lo, la gente quisiera poner su trabajo en redes sociales, o, o crecer mediante redes sociales, estaba mal visto porque era como, no, no tienes la formación o nada y entonces ahora muchos actores usan TikTok y muchos actores ya quieren ser este, influencers, entonces, pues ahora sí que es una cuestión de adaptación eh, Desconozco la forma yo creo que para mí lo mejor es como en dado caso, como que publicar tu trabajo y, y, y pues etiquetar a los directores para que lo vean, lo conozcan, porque pues no hay una forma en la que se pueda hacer, ni tampoco se ha inventado una plataforma para que tú digas, ah, aquí voy a subir mi demo porque yo sé que los directores entran a esta plataforma y buscan talentos, no, y los los estudios tampoco es que, o sea, como no es... No, no realidad, hay un LinkedIn donde puedas ver voces. No, no existe, no hay nada, entonces... Eh, creo que lo único que existe es doblaje Wiki, nada más para que te enteres quién hizo qué cosa y ya, pero pues no hay una forma. Creo que la otra forma pues es eh, tu trabajo hable solo, que es eh, cuando te toque hacer una serie, cuando te toque hacer algo, hacerlo también, que la gente diga, oye, lo hizo también, ¿quién es? Quiero saber quién es esa voz y busquen tu trabajo. Pero pues... ¿Cómo vas a hacer eso si no puedes entrar? Es una, es una cosa complicada, ¿no? Es como cuando te dicen en un trabajo, eh, te acabas de graduar y necesito 25 de años de experiencia. Es como, ¿de dónde vas a sacar? Porque tengo 25 años. Ajá. Es algo así.
0: Ok, ahí yo, bueno, tengo dos, dos preguntas, pero primero quisiera tocar una particular y después ir a la siguiente. Sí. Obviamente, ¿no? La primera es, <risa> es sobre sí, particularmente sí, sí el doblaje de... el doblaje que está teniendo ahorita la serie de Marvel, justamente la de Wari. Que, que tiene muchas quejas, sobre todo por parte de la gente pues, que la escucha en inglés. Y básicamente pues esta serie se terminó en pandemia, eh, todos los diálogos se, se hacían por separado, cada actor, pues, como tú decías, hacía su labor por aparte, claro. y como que a la gente no le termina de gustar cómo hicieron ahí ese, ese trabajillo, entonces creo que en latino está teniendo una mejor aceptación, pero es que ahí, ¿por qué crees tú que
2: la diferencia? no haya
0: salido, sí, ¿por qué? por qué la diferencia entre que la gente en latino pues acepta muy bien el trabajo que se hizo y la gente con los actores originales, con los que vimos en las películas, están diciendo, híjole, pero es que lo están diciendo como con hueva, es que lo, lo hicieron mal, es que, pues no, es te, que mira, no sé si tú ya la viste y si
2: en te, inglés eh, opinión sobre ello. Apenas salió un capítulo donde Capitana Marvel hizo una frase, ¿no? Pero al final, al final. Solo, solamente lo vi, lo llegar vi. a hablar hasta ahí, ¿no? De, de lo mío. Eh, no he escuchado el trabajo en general en inglés. Sé que la mayoría de los actores se eh, grabó a sí mismo, o sea, grabó a su personaje. No es como que le hablara a un actor que, que los imitara o algo así. En el caso de Capitana Marvel no estoy segura porque no sé si fue Brie Larson o fue alguien que se parecía a Brie Larson, pero bueno. Fue Brie Larson. ¿Sí? ¿De verdad? Mira, eh... Porque es no, muy es diferente la actuación corporal que la actuación de voz. No es, O sea, ellos tienen muchas herramientas con su cuerpo con, con las cuales validar las emociones, ¿no? Lo que decías, o sea, uh -huh. tú puedes estar diciendo una frase sonriendo y se va a escuchar diferente, pero nadie va a saber si estás sonriendo o no estás sonriendo lo que estás haciendo con tu cuerpo. Cuando estás dentro detrás de un micrófono lo que tú hagas con tu cuerpo, nadie lo va a ver. Entonces, si tú con tu cara estás súper enojado y estás molesto, pero tu voz está absolutamente muerta... Pues nadie te va a creer que estás enojado, a lo mejor sí tú lo estás sintiendo corporalmente y te estresas y demás, pero tu voz está muerta, al contrario de nosotros que muchas veces no podemos movernos dentro de la til, porque si, si le mueves ya pegaste el micrófono, ya le pegaste no sé qué, ya sonó tu ropa, ya sonó el... Eh, entonces todo, es como si tuvieras que estar tieso todo el tiempo, ¿no? Pero yo te estoy hablando así y parece que estoy oh, enojada, eso. aunque no esté haciendo nada con mi cara, ¿no? Okay. Entonces... Creo que eso es lo que les pasa, que muchas veces ellos están tan acostumbrados a, a usar su recurso corporal que a la hora detrás de, este, de estar detrás de un micrófono pues no, no es lo mismo. Ahora, también es que la forma en que trabajan eh, los guiones originales es muy diferente a cómo se graba con nosotros. Estuve trabajando con Los Ángeles hace poquito, un proyecto que fue desde cero. Entonces... Eh, no tiene la referencia visual, no sé si en este caso sea lo mismo o no, pero muchas veces no tienen la referencia visual, muchas veces lo que hacen es grabar la maqueta con las voces y sobre eso van animando, entonces, eh, obviamente, si, si en la animación a lo mejor exageraron un poquito más las... las facciones, pues obviamente se va a ver diferente porque el, el, la voz no está haciendo exactamente, o sea, no hay una coordinación, no hay una conexión entre lo que estás viendo y lo que estás oyendo, no cuadra la imagen con el video, entonces eh, puede ser una de que haya sido porque lo grabaron desde cero y entonces no tenían idea de cómo se iba a ver y pues fueron conforme el guión fueron actuando lo que iban leyendo y que también la otra sea que bueno, una cosa es ser actor de, de cine y otra cosa es estar detrás del micrófono y hacerlo no sé si, es como un poquito el mismo ejemplo que los Star Talents una cosa es que hagas muy bien tu trabajo en una telenovela en, en un podcast en TikTok, en yo que sé en cualquier plataforma allá llevarlo y transformarlo a un lugar en donde desconoces totalmente las reglas porque bien decías o sea, si sonríes sí, pero también hay muchas cosas o sea, la forma de hablar el que tú tengas que hablar claro, el que tú tengas que gesticular mucho más, ¿no? Cuando hablas y cuando dices las cosas para que se entiendan perfectamente, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados nosotros, estamos acostumbrados a hablar así todo el tiempo, ni, abri ni abrir la boca, ¿no? Ajá. Entonces sí, o, o decir las cosas barridas como sí, ¿para qué? Y cosas así, pues <risa> obviamente cuando ya tienes que decir para qué pues no es lo mismo que llegas ¿para qué? a ¿para qué? entonces pues son muchas muchas cosas o muchos factores que influyen a la hora de, de, de estar detrás del micrófono, por eso es que siempre se les dice prepárense porque no es lo mismo y sabes más que, más que sea una cosa de ego de prepárate para que llegues, es porque prepárate porque entonces el día que tengas tu oportunidad va a ser una sola y depende de eso si triunfas o te vas al suelo porque una vez que un director dice, esa persona no sirve, le dice las demás y entonces las demás sí dicen, ah, no, es que tal me dijo que no funcionaba. Entonces, ah. pues, ¿para qué, ¿para qué te preparas? Para que tú el día que tengas la oportunidad lo puedes hacer, ¿no? Me acuerdo una vez estaba yo grabando un, una serie live action con una directora, no voy a decir nombres ni proyecto, pero estaba grabando una serie live action. No sé. Y eh, dentro de las cortinillas eh, había un una cosa como de estas, de comer frutas y verduras, ¿no? Era una cosa, un eslogan súper largo que tenía que decir, que yo ya me lo había aprendido y que al principio me costó mucho trabajo poder decirlo porque el tiempo era muy limitado y la cantidad de palabras eran demasiadas, entonces era como de, para, para prevenir embarazos no deseados, marca no sé qué, bla, 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 bla. Pero yo ya me lo tenía súper estudiado, entonces me acuerdo que estaba yo trabajando y de repente este grabé eso y demás. Y la directora siempre me decía, como, no manches, ¿cómo puedes decir eso? No, es que tú ya la práctica, y bla, bla. Y entonces llegó un actor y le dijo, oye, me, me reporto. Y entonces le dijo, ah, pásale, te voy a poner un loop para que lo digas y vamos a ver qué tanto, ¿no? Sí. Y le ponen ese loop. Ese loop que a mí me costó trabajo eh, pulirlo para que se escuchara bien, para que se entendiera y demás, que ya una vez que lo tengo ya es como memoria, ¿no? Como, ah, para futuros, eres, dura, 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 verdad. La verdad ni me acuerdo qué era la frase, pero. Lo puso a decirla y obviamente no pudo, no pudo, no pudo. Y le dijo, ¿ves por qué te tienes que preparar? Esta señorita lo hace en menos de un minuto. ¿Pero por qué lo hace en menos de un minuto? Porque le ha costado su trabajo, le ha, tocado, le ha costado su preparación, le ha costado su experiencia. Entonces, sigue preparando. Y yo me quedé como, ¡ah! ¿No? O sea, fue, fue una lección que dije como, claro, o sea, nosotros no lo vemos porque ya lo hacemos en automático.
3: Pero alguien,
2: alguien que llega nuevo y le dices, a ver, di eso a ver, dilo a esa velocidad y dilo con las intenciones que deben ser, pues no es nada sencillo, entonces, no sé regresando al tema de Warif no sé si a lo mejor, eso es lo que pasa, que a lo mejor eh, podrán ser excelentes excelentes actores, muchos ganadores de Oscar, pero no es lo mismo hacerlo detrás de un micrófono donde nadie te ve donde el único recurso que tienes es tu voz, nada en
0: paréntesis, la que interpretó a la Capitana Marvel se llama Alexandra Daniels, no era privada,
2: ah, ya ves, sí yo la escuché y dije mm, los brillars.
0: sí pero es, que, pero es que hay veces, por ejemplo Con boki con, con boki no se escucha como Como el actor de, de Winter Soldier Y si sí era él Pero tú lo y escuchas, bueno. se, se escucha totalmente diferente Es así como de Pero era Sebastian Stan, o sea, si sí era él Pero cuando tú lo, lo veías en el capítulo Era así como de, a caray no, Este no es mi Winter I'm Soldier I'm Claro, el pues el que es me que gustó como... bastante fue, fue este Loki, Loki se escucha muy bien. Ah, justo a eso Loki. iba,
2: justo iba, eso iba. Es que muchos también, o sea, a final de cuentas la voz es una herramienta, muchos no exploran esa herramienta, entonces, pues bueno, eh, el actor de Loki, no sé si hay un video muy famoso de él donde está dando las noticias, o está leyendo, o está diciendo, eh, EM Square, it's equal oh, ese video Lo no, o sea, a yo, ya. Sí, exacto <risa> Pero ¿por qué? Porque él ya sí Ya me prendí Obviamente porque él sí se escucha como Loki Porque él sí tiene desarrollo esa herramienta Porque a lo mejor fue locutor sí, sí. en algún momento Porque en el, no sé yo O sea, qué exactamente cuál sea su preparación Pero después de ver ese video Me quedó claro que sabe perfecto Cómo funciona su, su aparato O sea, cómo funcionan okay. las ah, cuerdas no finales bien. Me <risa> imagino que sí Pues <risa> es <risa> <risa> Entonces yo espero que sepa yo creo que sabe muy bien, pero bueno, no el, las cuerdas vocales, vaya, ¿no? Sabe perfecto cómo, cómo hacerlo, porque la voz, la voz que hace en ese video es una voz como muy de pecho y garganta, o sea, se les dice una voz muy caliente, porque suena como así, como si estuvieran susurrando al y bla, bla, ¿no? Entonces, pero además de eso, si te fijas en ese video, él lo que hace mucho es exagerar, lo que hace es como EM Square, it's equal, entonces estás viendo cómo está moviendo todo el tiempo su boca, cómo tiene el control de su garganta, cómo tiene el control de su aire al emitir, no se ahoga, no, entonces me queda claro que él sabe cómo manejar su herramienta, su voz, pues, ¿no? Entonces, obviamente, al llevarlo a Loki, pues, obviamente, él sí se iba a escuchar chido, porque sí lo ha hecho, porque sí ha investigado a eso. Hay actores que, pues, pues a lo mejor no se han dedicado tanto a la locución o a los o yo qué sé, y se han dedicado más como a, a, no sé, el método y cosas así que, pues, son, son formas de actuar diferentes.
0: Porque Tom Giddenson, en cuanto se presenta y dice, I'm Lucky from Us, dices, Oh, él sí es Lucky. O sea, él sí me, me sí. quedó esa sensación que no, no había sentido yo en toda la serie. Claro, y, es como. Que Samuel L. Jackson se escucha bastante similar a como son en las películas. Pero en sí, general, yo creo que, que Warwick sí gente... está muy. Un muy bien, plana. ¿no? Y yo creo sí. que sí es por esa cuestión.
2: Sí, yo creo que hubiera estado más padre que buscaran como actores eh, que tuvieran la voz parecida. Pero bueno, o sea, también apostarle a eso. Eh, y salió muy caro, <risa> pero bueno pues, pues era a final de cuentas apostarle, es como, mira te voy a poner el ejemplo tan sencillo de las diferencias, es como correr no es lo mismo prepararte para correr 100 metros a prepararte para correr a una carrera de 5 kilómetros, la acción es exactamente la misma, correr pero la intención hacia dónde va es totalmente diferente, entonces es lo mismo, la actuación es la acción, las formas de prepararte son diferentes
0: tiene bastante sentido para mí. Sí. Nunca lo, lo había explicado aquí, así, ¿eh? la... Es la primera vez me que se me, me ocurre esto así. Bien, pero fue como.
2: Bien. Mm, es la mejor forma en la que lo para, podía explicar. Para haber
0: sido al instante, creo que estuvo muy bien explicado. Sí. Que vaya, pues sí, es la misma acción la que estás realizando, pero no estás. Teniendo la sí. misma preparación, ¿no? Uno de 5 kilómetros tiene que medir más el aire, el cómo da Exacto. el paso el,
1: Resistencia. La, el
0: medir otro tipo de condiciones y en cambio el de 100 tiene que dar todo desde el todo mismo. en el
2: momento, ¿no? O sea, todo, todo, sí, en sí, toda tu sí. energía. es ejemplo. Los...
0: Por eso Jesse es una crack porque saca ejemplos de la chistera así. Sí. <risa> sí, <que nada>.
2: sí. <risa> Lo acabo de inventar, pero bueno, <risa> pero funcionó. <risa> qué bueno. <risa> Pasó realidad... como el
0: ejemplo de cuando te dicen qué significa Seven Eleven. Y te dicen una mentira, pero tú te lo crees porque les lo dicen por bueno, la seguridad. Sí, sí, sí. Entonces, sí, así en realidad ya estoy actuando. ¡Ay, sonó muy bien!
2: <risa> en realidad no estoy actuando, oh, quién Dios. sabe si eso es real, pero, pero este, mira, loco. Es tan bueno
0: explicando que no me lo creo. <risa>
2: sí. Y luego pasa, claro. ¿eh? Por ejemplo, ahí va, otro, ahí va otro ejemplo, ¿no? Me ha tocado in interpretar muchas doctoras y luego no sé ni qué carajos estoy diciendo pero yo digo muy claro eh, este, sí, el proceso para hacer la miocardía hay que quitar y bla bla bla. entonces yo ni idea de lo que estoy diciendo, pero como actor claro. es como estoy segura de lo que estoy haciendo porque soy una doctora, ¿no? <ríe> entonces es lo Ajá. mismo <ríe>
0: Sí, que luego dicen que no importa que lo sepas, sino que, que, que parezca que lo sabes no
2: Claro
1: Sí, lo cual a mí me lleva Una pregunta ahorita Checando las diferencias de la preparación Por ejemplo, este, cuando en teatro Haces eh, Detalles un personaje De repente dices, no, pues por esto igual Y es un eh, desnutrido Entonces medio camina así Como que encorvado Y empiezas a generar el personaje ¿Cómo le haces eh, Para demostrar todo esto En voz? no sé este, cuando te dicen la uh -huh. descripción de un personaje esto se me ocurre sobre todo con videojuegos que dicen que luego ustedes no tienen tienen maquetas no o sea no están viendo detalladamente
2: Sí, justo iba a decir, depende del proyecto, porque hay muchos proyectos que ya está visualmente, o sea, ya no tienes tú que crearlo porque ya está visualmente e incluso auditivamente, ¿no? Hay algunas cosas que cada vez se da más, que es como que sea más parecido al original, o sea, como que casi casi no andan inventando cosas porque lo hicimos así por algo, ¿no? Entonces, pues ya es como... Prácticamente copiar algo que ya está hecho, si acaso darle una que otro otro toque por las emociones, yo hablo mucho de las emociones, de cómo las sentimos los latinos, a cómo las sienten este, pues en otras partes del mundo, a cómo lo siente un mexicano y cómo lo siente también un argentino, no es lo mismo, o sea... Eh, nosotros estamos acostumbrados, mira, por ejemplo, me, me ha tocado muchas veces que eh, en Argentina me pasó que la gente era muy fría, yo sentí que era muy fría, era como porque, o sea, yo sí si le hablo, por favor, gracias y bla, y no, eso es algo que hacemos nosotros, entonces, uh -huh. desde ahí te das cuenta que sentimos totalmente diferente, ¿no? Entonces, eh,
0: y no por eso son groseros.
2: Uh -huh. Sí, claro, no, no por eso son groseros. Y ya perdí porque estaba diciendo esto. ¿Cuál fue la pregunta?
0: <risa> Lo de las intenciones en el teatro y ah, cómo ah. modificas tu comportamiento. Ya, yeah,
2: ya. Yeah. Entonces, en un videojuego... Eh, tienes la referencia del inglés, tienes el audio en original, por eso decía, depende del proyecto hay proyectos en los que me ha tocado eh, por ejemplo, con Riot hay una cosa que se llamaba Leyendas, Leyendas es un proyecto en el que contaban historias de, de los personajes que ya están escritas pero que nunca antes se habían actuado entonces ese es un proyecto de cero en el que sí tienes que crear todo, no todas las herramientas e incluso estando ahí me di cuenta de muchos de los actores de doblaje que tampoco son actores o sea, son, son más como de... de escuchar y hacer, no son tanto como de, de, desde aquí que salga algo, ¿no? Entonces, ahí también me daba cuenta de las debilidades de algunos de mis compañeros que yo decía como, o sea, ¿por qué si hace cosas tan increíbles, ahorita no conecta, no hace, no nada, ¿no? Pues es porque cada quien lo, lo ha desarrollado de manera diferente. Entonces, eh, en un videojuego si sí tienes el audio a veces, a veces tienes imágenes como para saber, pero normalmente cuando haces un videojuego te enseñan la imagen del personaje, te explican eh, por ejemplo, Shaya, ¿no? Ah, tomando el ejemplo de League of Legends, uh -huh. Shaya eh, se ve visualmente, pero nunca la vas a ver en una escena, porque en realidad dentro del juego no se desarrolla de esa manera, simplemente ves un monito caminando todo el tiempo, pero nunca lo ves como que se, exp se expresa o bla, a menos que haya un tráiler en donde ya lo pueden detallar, pero Me lo que hacen es poco. exacto, lo que hacen es contarte ok, este es tu personaje, tiene tantos años de edad aproximadamente eh, vive, no sé, en una colonia pobre, eh, tiene una herida de que su hermana falleció cuando él era muy pequeño, y entonces tiene esta sede de venganza, de bla bla bla, y entonces pues lo único que haces con todo eso es, es, es ir tomando herramientas de ok, ¿no? Entonces sonaría de esta manera. A final de cuentas, en, en estas cosas... Pues ya hay una referencia, Yo por eso te digo, la forma en la que hacen en Estados Unidos las cosas a como las hacemos aquí es diferente, porque a lo mejor el doblaje de Wari fue tan aceptado, porque a final de cuentas ya hay una referencia de qué es lo que hay que hacer. Cuando no tienes una referencia, entonces sí tienes que tomar todas esas, esas eh, características, esa personalidad y eso, y desarrollarlo de alguna manera de cómo hablaría esa persona, eh, y, y sobre todo como... Pues también confiar en tus directores, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que en Leyendas había ciertas frases de los textos que yo decía, ok, aquí se puede ver reflejado el dolor que tiene que su hermanita murió. Entonces, en esta parte vamos a bajar la intensidad porque es algo que te duele y cuando tú hablas de algo que te duele, normalmente pues lo haces más bajito y como que hasta te haces chiquito y puede ser que hasta se te corte la voz y demás. Entonces, es como, a final de cuentas, creo que la mejor forma de actuar es conociendo tus emociones. Por lo menos a mí eso es lo que me ha funcionado muchísimo, decir como, ok, si yo estuviera en esta situación, ¿yo cómo lo sentiría? ¿En dónde lo sentiría? ¿Me dolería el pecho? este ¿Sentiría coraje? ¿Me darían ganas de, de golpear a alguien? ¿Qué sentiría? Y de esa manera poder transmitirlo. Entonces, creo que el mejor ejemplo de, de esto es como, ok, si te, te explican que es un personaje... Mmm, Fuerte, pues para empezar, una persona fuerte, como habla y cómo se expresa, pues no habla, no habla como, ah, yo la soy una persona súper fuerte y empoderada, y vamos, chicas. No,
0: pues no, a veces ¿cómo? sí, a veces sí.
2: Pero normalmente es como que son son las que van a la, a la cabeza, tienen que proyectar su voz, tienen que hacerse notar, bla, bla. Entonces, eh, pues más bien es como irte imaginando y relacionando a tu alrededor qué es lo que has visto y escuchado que te refleje eso para decir, ok, esta referencia la voy a tomar para yo poder hacerlo de esta manera.
1: Entonces podría decir que en tus personajes hay un poco de las personas que te rodean.
2: Mm. O En de... los que me cuestan trabajo sí. O sea, los yeah. que me cuestan trabajo normalmente son como las que son más. Eh, mm, es que no sé cómo, cómo decirlo sin, sin utilizar una grosería. Pero. <risa> 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 eh, dila, dila. No, o sea, que son más culeras, pues, ¿no? O sea, las que son como. Estos personajes que les gusta hacer sufrir de otras personas me cuestan Bien. mucho trabajo, porque aunque lo hago no se me cree, o sea, no 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 me creen, ¿no? Entonces lo tengo que eh, llevar a, a algo como de, ok, ¿no? ¿Cómo sería que lo dijera? Este, no sé, me, siempre pienso como...
0: Sí, porque eh, tú tienes una proyección muy dulce, ¿no?
2: Ajá, por ejemplo, es... ahorita nos
0: dijiste que no podíamos empezar a grabar si no te ponías bien las, las orejitas. Eso es muy cute.
2: <risa> entonces uno sí. te imagina
0: con orejitas de gato por la vida. Exacto. Y sí, es difícil que, que de repente me diga, no, pues Jessie es una, pues es una culera. O sea, realmente sí, yo, yo es... no lo veo. Mátelo. Sí, debe ser no. todo un reto para ti hacer eso.
2: Sí, sí, por ejemplo, creo que de los primeros fue, fue Katniss, Katniss de los Juegos del Hambre, porque yo siempre he sido como que muy dulce, muy complaciente en la vida, muy alegre, muy divertida, entonces hacer un personaje totalmente opuesto, que está todo deprimido, que no sabe ni qué pasa, pero que se tiene que enfrentar ante la muerte y tiene que tomar ciertas decisiones o se muere, entonces hace que se desarrolle muy fuerte, muy, muy, este, hasta cierto punto como que esté a la defensiva todo el tiempo, entonces ese tipo de emociones, cuando las desconoces en ti, ¿de dónde las sacas? O sea, es como... Te, te toca ser justo una doctora, pues yo nunca he hecho una operación, ¿de dónde sacó eso? Pues del, de la imaginación. Finalmente es de la imaginación es como, ok, pues una, una doctora sabría lo que está haciendo, entonces tiene que decir, claro, pásame este, el bisturí porque voy a abrir el, el miocardio para ver, ¿no? Entonces... Pues son, son cosas que tú desconoces, pero que tienes que actuar como yo lo siento y esto es lo que creo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando me ha tocado hacer ese tipo de cosas, lo que sí es que, a pesar de que yo sea una linda persona y demás, mis pensamientos no quedan intactos. Todos tenemos cierto grado de psicopatía saludable, por así decirlo, que es cuando tenemos coraje e imagínense, maldita persona, ojalá se, se le caiga este día y se rompa el pie y así, ¿no? Entonces, eh... Son ese tipo de cosas que a final de cuentas sí existen en todos. O sea, no hay ah, ni una... Pero, eh,
0: pero hasta eso lo hiciste dulce, ahorita que lo pienso. Sí, <risa> no. Una persona que se rompe el pie, es como de, Sí, bueno, o sea, bonito". que se
2: muera, pues, no, o sea, no, lo que tú quieras. Nada más que Digo, se caiga. Ahí. Así que, no, que se, bueno, caiga y porque... se rompe el pie. Ajá. Que se ¿Sí, caiga ¿sí? sobre
1: un sillón, porque pobrecito.
2: <risa> sí. sí, bueno, pero porque yo soy muy así, soy muy empática con las personas, entonces no me gusta que la gente sufra. Pero bueno, eh llevándolo a otro grado, pues es como, ok, yo he tenido esos esos sentimientos, esas emociones, esos pensamientos, eh, pues te agarras de eso y, y aparte es como, bueno, eh, ¿qué actriz me gusta cómo hace ese tipo de, de personajes tan malditos, ok, y cómo lo hace y qué cosas dice y cómo raspa la voz y bla, 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 entonces es como una combinación de cosas como actriz que tienes que hacer para decir, ok, ya sé dónde, dónde apoyarlo, dónde hacerlo, este qué, qué cosas marcar, no qué cosas... Eh, a lo mejor decir sin tanta importancia eh, no sé, por ejemplo, me tocó un personaje eh, fíjate que es muy chistoso porque las malas no me salen, pero las locas psicópatas sí, entonces <ríe> hay una un, hey. un personaje que hice que se llama Nano, Nano es una serie tailandesa que es como un thriller, una cosa muy rara gótica, donde ella hace como que muchas cosas eh, en venganza a las personas que le hacen daño a otras personas. Es como que medio justiciera, pero a veces te da miedo, pero a veces rara. Entonces, ella justo muchas veces eh, habla de la muerte o de cosas muy fuertes como si fuera a hablar de me voy a comer una piña al rato, ¿no? Entonces, son palabras muy fuertes que tienes que decir con con la mínima importancia Para que suene más psicópata Porque entonces, obviamente, ¿qué, qué pasa? Entonces no está, no está viniendo desde Un enojo, desde una sed de venganza Está viniendo desde, estoy loca y me gusta Matar a la gente, y qué padre, ¿no? Matar gente, porque hacerlo sufrir es increíble Entonces son ese tipo de cosas que también Te, te, te tienes que o sea, que tienes que tener muy claro que no es lo mismo el personaje eh, que que es eh, que está dolido y quiere una sed de venganza a una que tiene una sed de venganza porque está loca, <ríe> ¿sí me sí. explico? También son diferentes personalidades.
0: Y ahorita, por ejemplo, hablando de personalidades, me, me surge la curiosidad. ¿A ti te gusta que cuando haces un doblaje de algo de serie, película, videojuego, te gusta que te ubiquen como el personaje o que digan es Jessica Ángeles? Porque cuando tú ves al actor, pues dices, es Chris Hemsworth, es, es Chris Pratt, es...
2: Aún así, sea, ¿no? ¿no? Mucha gente en la calle, no y te creas que ahí... seguramente
0: lo saluda como, hola Thor, ¿no? <risas> sí, obviamente, pero pues a la mayoría yo creo que cuando ves los créditos, pues ya sabes que va a estar tal actor y le das más peso a que esté, que esté a lo mejor Robert Downey Jr. Ahorita que ya no va a estar en Marvel, pues sí dices, ¿y qué va a pasar sin, sin Robert Downey Jr.? Entonces a ti cómo cómo te va con eso de que te reconozcan como Jessica Ángeles o tú prefieres que digan, no pues este es Ladybug este es este es Zelda esta es Katniss
2: mm. Yo, o sea, a mí me encantaría poder lograr que me reconocieran como Jessica Ángeles, la actriz de doblaje. Creo que eso es algo por lo que me he esforzado mucho, tanto en redes sociales también, eh, en crecer en otras formas, como en los streams, como, este, no sé, en Instagram, que subo cosas, fotos de, de esta soy yo, o sea, véanme por lo que yo soy, no por el personaje. Porque es muy complicado que llega un momento, por lo menos a mí me pasó, porque tengo un público infantil muy amplio, que ya ni siquiera podía ser yo, o sea, siempre he sido una persona que le gusta verse bien físicamente, ¿no? Y eso, que incluye? Pues que a veces me vista de algunas maneras en que no es bien visto para la sociedad que yo traigo un escote, ¿no? Es como, ¿por qué traes...? Me, me empezaron a criticar, ¿por qué traes un escote? O sea, tu público es niños, ¿qué te pasa, no? Entonces yo decía como... Al principio yo me lo tomaba muy personal y decía como, sí, es cierto, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Hasta que dije, no, ¿cómo? O sea, al contrario, los que tienen el problema son ellos, porque no tienen nada de malo para empezar, es un cuerpo natural de una mujer. Y en segundo, si tú lo estás viendo con unas intenciones dobles, el que se tiene que realizar eres tú, ¿no yo? Entonces, eh, lo que yo he tratado mucho es como eh, que me vean más como una actriz de doblaje que como Jessica Angeles la voz de estos personajes, ¿no? Me pasa mucho con Ladybug, con Ladybug es la que más me pasa, que incluso es como, me ha tocado en convenciones que eh, la gente quiera que yo sea o sea, no sé, llevo dos horas firmando eh, una hora en el escenario, dos horas firmando no he comido nada, llevo mucha gente vista, estoy eh, con calor cansada, harta y trato de dar mi mejor posible de, de siempre sonreír y recibir eh, bien a las personas porque pues, ellos no tienen la culpa de que yo no haya comido, por ejemplo, ¿no? Pero pues obviamente soy humana y hay cosas que es como esto no me parece, ¿no? Entonces eh, la gente suele aprovecharse mucho de eso, entonces... Si yo he tenido algunos eh, comentarios, algunas cosas, algunas acciones, la gente se lo toma muy personal y entonces es como, ay, qué mamona, ¿no? Porque me, me acuerdo en una convención que tuvimos que parar porque no habíamos comido y ya llevábamos tres horas firmando, entonces yo lo que dije a los organizadores es, ¿sabes qué? Para la fila hasta ahorita porque vamos a la mitad, no hemos comido, nos falta bastante tiempo y no vamos a poder comer y entonces pues, iba con más compañeros. Entonces este, le dije, pues no hemos comido, sí. Entonces le avisó a, la, a los de la fila y afortunadamente la mayoría entendió pero un papá, no, un papá llegó y dijo como ¿Cómo que vas a, a comer? ¿Vas a parar la fila para comer? ¿Cómo crees? O sea, Ajá. tú te debes a tu público O sea, hasta que no se vaya el último, ustedes se pueden ir de aquí ¿Cómo creen? Y entonces empezó a hacer así un relajo no Y entonces muchas veces es como que Ay, qué mamona que terminó la fila, ¿no? Es como, pues sí, estoy cansada, no he dormido, viajo para estar aquí y normalmente a veces me mandan en camión, son seis horas en las que no he estado nada cómoda, llego, hago el show y todavía tengo que tener una cara alegre, pues obviamente en algún momento esa, esa felicidad se acaba, o sea, no es eterna, entonces eh, me he enfrentado mucho con eso en que, en que la gente siente que yo debo ser linda todo el tiempo, yo debo ser... Eh, alegre optimista eh, no sé por ejemplo en las eh, suelen abusar decir mucho.
0: maripositas que dices algo
2: exacto en las filas normalmente se hace una firma por persona porque pues es mucha gente entonces eh, lo que se hace es una firma por persona y si no pues ya eh, si, si quieres algo extra pues tiene un costo no Por qué? porque entonces así agilizamos la cantidad de gente que puede entrar y que realmente quiere un autógrafo mío porque normalmente es como, al principio era como, y fírmale a mi prima, y fírmale a mi hermana, y fíjate con una amiga, y, ah, ya me acordé que otra amiga también quería. Entonces, en una persona me tardaba 15 minutos firmando 30 cosas, y al final de tres horas firmaba a 30 personas, a 40 personas, cuando había una fila de 120 personas, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso no, no era. Para mí no era bueno, para las personas tampoco, y se quejaban porque yo ya estaba cansada, porque le había puesto toda mi atención a la única persona que, que dijo como 15 firmas y además quédate a platicar conmigo y además, ¿no? Entonces, pues para eso existen los meet and greet, por ejemplo, ¿no? Hasta ahí yo fue que entendí la importancia de las firmas. Yo no, soy una, yo no me considero una persona famosa. De una persona famosa, realmente a un nivel en el que junta 500 personas en un día, ¿no? Y entonces creo que una o dos veces me he formado realmente como para conseguir una foto o algo de alguien porque no me considero como un, una afán a ese punto eh, pero hasta ahí entendí del otro lado se siente que son mamones, ¿no? del otro lado dices como ¡ay, qué mamón! o sea, nada más me firmó rápido y ya ni, ni las gracias, ni nada, ¿no? y entonces... No me abrazó Ajá, no me abrazó, no me peló, le hablé y o sea, fue como si ya rápido, ¿no? firma y el que sigue. Hasta ahí entendí lo que es estar del otro lado, lo que es estar sin comer... Eh, tratando de darle lo mejor a las personas de ti, eh, obviamente pues llega un momento en el que se acaba esa, yo le llamo muchosidad, ¿no? Como dice este, Alicia en el País de las Maravillas, esa muchosidad en algún momento se agota, no es, no es eterna, entonces hasta ahí entendí por qué se manejaban las cosas como se manejaban y alguna vez tuve una plática con Mario Castañeda y él también me lo explicó de una manera diferente en la que yo, yo sentía horrible, ¿no? Tener que cobrar por un audio, por un video por una foto, hasta que él me dijo es tu trabajo ¿Qué es lo que haces? Grabas, grabas audios. ¿Por qué vas a regalar tu trabajo? ¿Tu trabajo vale? ¿Tu trabajo te ha costado eh, tu experiencia, tu carrera de tantos años, de, de, de echarle ganas, de conseguir papeles, de subirte a los escenarios? O sea, ¿por qué vas a regalar tu trabajo? Y entonces hasta ahí fue que yo dije como sí es cierto, nunca lo había visto ese enfoque de esa manera y fue como claro, si he llegado hasta aquí es porque yo me he esforzado por llegar hasta aquí y porque si y me dice, si te dicen ahorita en una empresa, "Oye, ¿me puedes grabar un audio de, de 15 segundos este, promocionando esta marca tú lo harías gratis?" y es como pues no, me si "¿Tú por qué lo harías gratis por alguien más?" Y yo como, "Oh, no, hasta ahí me cayó el 20 de si sí, es cierto, pues es mi trabajo, esta es mi herramienta y es con lo que trabajo. ¿no? Entonces, eh, pues sí, es, es pesado estar de, lo, de los dos lados, tanto como fan, eh, poder entender eso pues es muy difícil y tanto del otro lado como artista, llegar a entenderlo también es difícil porque obviamente hay una cierta culpa de por cómo a mis fans voy a hacerles esto, ¿no? Pero es como, claro, si es tu fan, realmente va a pagar un audio si es que lo quiere y si nada más es como por quedar bien con la novia, la prima, bla, bla, y realmente no es algo que quiere, pues también tú no te desgastas en una persona 20 minutos ¿no?
0: ya nosotros nos ya. pasó que tuvimos que llenar una forma para hacer el podcast sí. con Jessie y esperar un turno de sí, otras sí. 200 personas y un pago, comprendo sí. perfectamente lo que nos está diciendo sí. en este momento y la
2: transferencia que por cierto no me ha llegado es que fue por
1: Banco Azteca entonces, perdón
0: sí, no. Pero ahí a, a, tomándome de este mismo tema Ahí no sé si ahorita Beto tenga otra duda después de mí Pero ¿Cómo ha sido para ti la transición Entre ser solamente una actriz de doblaje Y ya ser una persona Figura pública en redes Una persona que en TikTok tiene, mucha, tiene, tiene mucho alcance En Instagram tiene muchos likes ¿Cómo ha sido para ti esa transición De pues, los actores de doblaje Que cada vez están consiguiendo más Ese reconocimiento que tú, que tú nos mencionas que, que buscas, que te conozcan como Jessica Ángeles Actriz de doblaje y sabemos que antes los actores de doblaje pues eran los muy pocos, ¿no? Los que realmente llegábamos a conocer mm -hmm. y actualmente sí ya están teniendo por ahí más una influencia más, más grande dentro de, de todo este mundillo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti esta transición?
2: Yo creo que hay un tabú muy grande, ¿no? Lo que les decía, hay mucha gente a favor, hay mucha gente en contra, eh, que obviamente eso no lo sabe la gente, lo sabes porque estás dentro del medio y entonces hay mucha gente que escuchas como, ay sí, como tal que ya tiene tantos seguidores y que no sé qué y entonces no sé si venga desde una envidia o también hay mucha gente que dice como que es el ego, el ego del actor, que nosotros eh, pues somos detrás de la voz como porque alguien tendría que conocernos, ¿no? Yo creo que es un proceso adaptativo. Yo creo que yo nací en una época en la que de repente empezaron a ser muy importantes las redes sociales. O sea, de, de ser como una, un escape, una diversión, un algo, pasó a ser una plataforma de trabajo. Entonces, yo lo veo más como un trabajo. Como si puedo sacar de ahí más ingreso para, para mi vida, para mis cosas, para mis sueños, pues qué mejor, ¿no? Y si puedo utilizar mi trabajo o algo que me gusta, que la gente conoce, pues todavía mejor, o sea. Eh, yo creo que hacerte influencer y, y hacerte youtuber, hacerte lo que lo que sea que sea famoso, es muy complicado. Requiere una disciplina, requiere un enfoque, requiere un estudio de mercado, requiere, o sea, en algún momento creo que hasta con, con ustedes lo platicamos y todo, o sea, llevar tu público o, o conseguir cierto público es muy complicado. Entonces no es algo que sea como, uy, súper sencillo, ¿no? Creo que también el tabú vino mucho de, de que se sintió muy agresivo para el doblaje, que de repente... Una, una persona que tiene 300 mil eh, followers o 3 millones o lo que quieras empezar a protagonizar las películas, porque entonces se sintió agresivo ¿por qué? porque nosotros esperamos años para que eso sucediera preparación, este no sé, muchísimas cosas que tienes que pasar para llegar eh, a un protagónico para que alguien que no tiene la preparación y que no, ni siquiera le interesa el doblaje llegue y lo haga solo por marketing entonces creo que desde ahí vino este tabú como de la gente de redes sociales, no, ¿no? y después eh, eh, pues empezaron incluso los clientes a pedir como te, en algún momento a mí me dijeron oye, es que tal cliente, te ¿cuántos seguidores tienes en TikTok? En ese entonces yo estaba en lazo, entonces TikTok no lo pelaba y mi TikTok tenía tres personas entonces no me dieron el papel porque no tenía seguidores en TikTok entonces eh, de repente se empezaron a ser importantes, no por nosotros, sino por los clientes empezaron a ver y había un requisito. Exacto, empezaron a ver que funcionaba la relación actor-doblaje-redes de a sociales eh, y entonces empezaron a, a tomarlo ya también como un requisito, entonces ahora pues eh, ahora vemos a todos intentando eh, escalar en estas redes sociales lo cual también es complicado, no es nada sencillo escalar, o sea, empiezas a darte cuenta de que hay muchos factores que influyen y, y que tienes que tener un tema en específico y que tienes que tener una paleta de colores y que tu público, si es niños, niñas, en qué horarios qué es lo que les gusta, qué no es lo que, o sea es un estudio a final de cuentas de, de, de eso y también qué quieres proyectar y qué quieres vender, entonces por eso digo, bueno a mí el, el haber nacido en esta época, pues qué chido que me haya tocado porque pues hay un reconocimiento del doblaje y de, la, de las cosas que hacemos, que nadie sabía, que nadie se enteraba, y que incluso es todavía un misterio, porque todavía no podemos revelar todo lo que hacemos por contratos de confidencialidad, o sea, no es como que yo pueda decirles, hola, vengan un día conmigo, véanme grabar todas las cosas que hago, porque entonces hay un contrato de confidencialidad, y hay muchas cosas que se quedan como secretos, como eh, como cuestiones de detrás de cámaras, que la gente nunca sabrá porque pues hasta que estás metido y sumergido en esto es que te das cuenta de, de que tantas cosas suceden detrás de, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido un proceso adaptativo eh, que he tratado de aprovechar a mi favor, eh, que es a mi favor, pues, seguir creciendo en redes sociales, que en algún momento un cliente diga como, oye, pues, fíjate que esa niña, aparte de tener mucho talento, tiene muchos seguidores, ¿por qué no le hablamos, no?, eh, eh, patrocinios de algunas eh, de algunas marcas que han tenido la, la confianza de decir como pues sí pues a ver que le entre a, a la campaña que le entre a, a al patrocinio que no, y al final de cuentas pues es dinero extra que también a mí me funciona o sea, no les voy a mentir, a final de cuentas es un trabajo, es eh Sí, es un trabajo que, que requiere también esfuerzo porque dentro de todo esto yo también tengo que hacer un espacio determinado, comprar luces, comprar cámaras, este pre pensar que voy a este, grabar, editarlo, bla, 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 ¿no? O sea, en dado caso que son como campañas como lazo, ¿no? O sea, que nos, nos pedían un requerimiento... Eh, muy específico de ciertos videos, de ciertas eh, hashtags, de ciertas cosas que, te, que tienes que pensar, ¿no? Y que tienes que hacer un espacio en tu vida para poder hacerlo porque se convierte en un trabajo. De ser algo orgánico pasó a ser algo de trabajo. Entonces, hay cosas que son orgánicas, hay cosas que son preparadas. Eso pues ya la gente no lo sabe porque hay veces que, que incluso te piden que seas lo más orgánico posible al vender la marca. Entonces, eh, pues a final de cuentas es un trabajo, es un trabajo para todos y yo lo veo así como un trabajo en el que eh, lo trato de cuidar, le trato de como una plantita, de echarle agua, de echarle los nutrientes que necesita y pues que siga creciendo, esperar que siga creciendo eh, de la manera más orgánica posible
1: Sí, de, de hecho tocaste uno de los temas que, que yo quería justamente esto de los influencers llegando también a la industria pero yo creo que con lo que tocaste, está bien, porque si no sería como tratar de echar a pelear, ¿no? ¿Y
2: tú, ¿No
1: te sientes como agredida? No, no nada. Mira, fíjate
2: que, que eh, o sea, yo, yo yo lo entiendo, ¿por qué lo entiendo ahora? Porque me enfrenté al otro lado porque me, enfren me enfrenté a que un día me buscaran como influencer y entonces entendí todo lo que pasan del otro lado y entiendo porque ellos no lo ven como una agresión, porque también claro que les costó eh, sus horas de esfuerzo, trabajo, llegar a sus seguidores y por eso es que ahora la recompensa es bueno, te vamos a dar un, un personaje, ¿por qué? porque tus seguidores, tu, tu, tu trabajo nos funciona, entonces lo puedo ver de dos maneras diferentes mucha gente dentro de doblaje no lo ve así porque es como, ay, y nada más porque se graba haciendo bailes pues sí, pero tú no sabes todo lo que eso requiere, la disciplina que requiere grabarse bailes, y también que un solo TikTok de baile lo puedes grabar 30 veces hasta que veas el video y te guste o sea, es, uh -huh. es también un esfuerzo, un trabajo, entonces ahora yo lo puedo comprender de dos maneras, pero me pasó en una convención justo con una youtuber que quería ser actriz de doblaje y entonces estaba hablando, eh, no es cierto fue, mira, debo, no voy a decir el nombre, llegué a la convención, hicieron un meet and greet y en el meet and greet, este, estábamos las dos sentadas, pues yo, yo creo que no, yo sé quién es yo no sabía quién era, fue como, ah, pues, pues es la invitada, ok, ¿no? Y venía vestida de cosplay y demás, entonces fue como, pues a cada rato me encuentro en convenciones a gente con cosplay y demás que invitan, ¿no? Cosplayers. Mm -hmm. Entonces se sentó y este y entonces fue como, chicos, pues, gracias por el meet and greet, pues aquí están Jessica Ángeles y esta chica y demás, este pues alguien tiene una pregunta y entonces pues levanta la mano una chica. Yo, este, es para tal, entonces le dice, oye, ¿qué sentiste cuando hiciste tu primer papel de doblaje? Volte a verla y pensé, actriz de doblaje, yo no la conozco, ¿a poco ha hecho cosas? ¿A poco no? Y entonces empecé, no, es que es increíble, y los personajes, y empezó a hablar sobre su carrera de actriz de doblaje, y yo, yo dije, pues, ¿quién es, no? Que no la conozco, o ¿de dónde es? A lo mejor es de otro país y vino y no sé, a lo mejor hizo doblaje en Argentina, yo qué sé, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me quedé callada nada más observando la situación porque fue como... Mm, pues yo no la conozco, pero bueno, vamos a escuchar qué ha hecho, ¿no? Y entonces empezó a hablar de personajes, que dije pero ese no lo hiciste tú, ese lo hizo tal persona, a tampoco lo hiciste tú y entonces fue como raro, y de repente entonces viene la pregunta hacia mí, oye Jessica, en el personaje de Katniss, ¿qué sentiste cuando no sé qué, no? Y yo no, pues es que fíjate que en doblaje, bla 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 bla, bla. y entonces me acuerdo que cuando yo empecé a hablar de mi carrera, ella hizo un o sea, abrió los ojos de una forma como de... ¿Es ella. Y voltó a verme y fue como... ¡Fuck! ¿No? O sea, es una actriz doblaje. Y yo como... volteé a verla como... Sí, la cagaste porque tú no eres esos personajes y yo sé quiénes son esos personajes y estás siendo una farsante. A partir de ese momento... <risa> obviamente nos preguntaron. Y de repente empieza, eh, empieza la pregunta... Jessica, ¿qué opinas de los Star Talents? ¿No? Y yo dije, yo no tengo nada en contra de ellos eh, Qué bueno que tengan esas oportunidades Yo personalmente considero que Zapatero A tu lugar, ¿no? O sea, si, si No es tu rama, pues no es tu rama, y, y necesitas aprender las herramientas y demás, y entonces que se para muy enojada, pues yo tengo un comentario al respecto diferente, porque los actores no sé qué, y entonces empezó bien agresiva, ¿no? y, yo como, y todos se dieron cuenta, y entonces en ese momento terminó el meet and greet, ¿no? fue como ok, bueno, qué okay, incómodo ya me voy, entonces ya, ¿no? toda la... Eh, <ríe> Me acuerdo también que incluso dentro de esta, esta conferencia yo dije como, este, no es importante que se preparen porque no es lo mismo, ¿no? Las cosas que les explico, que les he explicado uh -huh. también en este podcast. ¿Es y de repente me, me acuerdo que yo di mi, mi, este, mi show, terminé, terminé. De repente sube ella al escenario y abre su speech con las mismas palabras que yo había, había dicho en el Meet and Greet. Y yo como, no. wow, qué descaro, qué descaro de mujer, qué cínica. Jamás en la vida le volví a hablar, o sea, bueno, evidentemente pues ni la conocía, pero me tocó encontrármela más adelante en una gira, ni siquiera en una convención, en una gira que hace eh, una convención bastante grande hace muchas fechas y entonces en todas las fechas estaba ella y yo como... Y a partir de ahí dejó de venderse como actriz de doblaje, ya era cosplayer, ya era youtuber, ya era otra cosa menos actriz de doblaje, ¿no? Y yo como, pues sí, o sea, creo que eso es lo único que yo sí podría decir que me molesta, que se achaquen un título que no son, es como decir, ¿no? O sea, yo eh, aprendí a hacer el RCP, entonces ya soy paramédico. Pues no, ah. yo no me he preparado y yo no tengo, yo no, o sea, si te pasa algo no sé hacer nada más que un RCP, <risa> esto es lo que sé. Entonces, lo que vi
0: en YouTube.
2: Exacto, sí aprendí en un tutorial de YouTube cómo hacer un RCP, pues no, o sea, yo creo que cada quien, cada cada cosa en su lugar, eso pues sí bien. es lo que lo que yo podría decir. Y, y Y ya, o sea, creo que en cuanto a los clientes, lo que yo siempre he pensado es como también los clientes lo hacen de una forma muy arriesgada porque o puede pegar su doblaje o lo puede destruir y la gente lo odia es un arma de doble filo, entonces yo siempre he pensado como, como cliente yo lo que haría sería ponerles buscarles dentro de, dentro de la película un papel que se adapte a su personalidad para que entonces interpretarlo sea muy fácil y entonces no sea el protagonista que requiere todo un esfuerzo actoral y sea un personaje pequeño pero que deje tan bien que la, las personas digan como, ni siquiera lo reconocí o si lo reconocí lo hizo increíble y entonces eso también le da un plus a tu, a tu a tu producto, ¿no? De, estuvo en la película, hizo tal personaje y lo hizo muy bien. Bravo para todos. <risa> Ellos ganan, nosotros ganamos, todos ganan. Pero bueno, pues se, se van a los extremos de darle protagonistas a gente que ni siquiera sabe hablar a veces y es como, sí. ¿no? La película es una, un, un fracaso con el doblaje.
0: Que Hay una cosa bastante interesante, a lo mejor ya para ir cerrando, lo que, lo que dices, por ejemplo, Luisito Comunica que hizo a Sonic, a él lo criticaban mucho porque sonaba mucho como Luisito Comunica. Pero recientemente eh, a los chicos escabeche les dieron un papel en la película de Paw Patrol. Yo he visto comentarios de, sobre su doblaje y la gente los critica porque no suenan como ellos. Entonces ahí no entiendo qué es lo que busca la gente, que suene como el actor, que suene como el influencer o que no suene, porque claro, de cualquier manera pues los critican. O sea, no, no entiendo cuál era entonces el punto de llegar al o sea, No Son suena como tú.
2: El manejo estuvo mal desde el principio, o sea, creo que fue un experimento bien logrado porque les funcionó en su momento, pero creo que fue un experimento que no tuvo una visión. Entonces, ¿qué fue lo que vendieron al inicio? Tu persona favorita va a ser el doblaje de y entonces la gente iba a escuchar a Omar Chaparro, iba a escuchar a Luisito Comunica, iba a escuchar, entonces qué esperaban, pues que escucharan a Luisito Comunica. Uh -huh. Creo que desde ahí estuvo mal elegido, porque entonces es va a estar tal personaje, va a dar un, un, va a prestar voz a un personaje, este, y a ver si lo identificas, no, por ejemplo. Entonces la gente hubiera puesto atención y hubiera dicho como no manches, ¿qué era ese personaje? y le quedó increíble. Pero si desde el principio te están vendiendo la experiencia de que vas a escuchar a Omar Chaparro, tú esperas a escuchar a Omar Chaparro. Creo que eso fue un error de mercadotecnia to totalmente. O sea, que obviamente cuando lo quisieron arreglar porque vieron que no les funcionó, entonces fue como, es que ya no suena porque tú me habías vendido la experiencia de que yo iba a escuchar a un marchaparro y ya no se escucha marchaparro. Yo creo que eso fue el error de marketing. Ahí fue un error de marketing de los clientes de, de no saber cómo llevarlo precisamente porque desconocían el mundo del doblaje. Lo que pasa mucho es que desconocen el mundo del doblaje y entonces dejan que tomen decisiones personas que no se dedican a esto. Y entonces muchas veces el marketing está peleado con el doblaje precisamente porque no hay una no hay una comunicación, no hay un equipo en trabajo que digas. Ok, entonces si le voy a conseguir un, un personaje a Omar Chaparro, le voy a conseguir uno que suene como a Omar Chaparro. Que el personaje se preste para eso Como en el caso de Eugenio Derbez con, con Burro Fue un éxito, ¿por qué? Porque estás escuchando a Eugenio Derbez haciendo chistes Que es lo que él hace Creo que es ahí el error Ahí es donde está el error Y el por qué a veces les funciona y no les funciona Porque entonces ahora quisieron cambiar la fórmula y, y ya no funciona no. Sí, sí, sí.
0: Bueno, desde mi papel, punto no de vista, claro él. No, y tiene lógica, porque sí si sí, te venden que vas, van a estar los, los hermanos de escabecho y de repente llegas y en toda la película nunca reconoces a Ajá, Brian sí. o Eddie claro. diciendo lo que dicen en sus videos, pues sí te sacas de onda y eventualmente terminas reclamando. A mí me gustó como Sonic. No sé si me van a punar. Yo no lo he visto. Pero a mí me gusta
2: como Sonic. Yo no he visto la película, lo, la voy a buscar. Pero mira, te voy a poner otro ejemplo, que es exactamente lo mismo, pero en un contexto diferente. Es como la gente que se queja... ...de por qué le pusieron la voz que le pusieron a un anime... Es de por qué a mí en original me gustaba, claro, porque lo primero que escucha tu cerebro y con lo que se familiariza es con la voz de alguien más. Obviamente cuando le ponen otra voz, pues es diferente, es como los cambios de voz. Primero te presentan un homero y de repente le cambian la voz. Claro, pues tú ya te familiarizaste con eso y obviamente no vas a sentir la misma familiarización con otra voz. Es exactamente lo mismo, ¿no? Es como, ¿por qué a mí me presentas un star talent y lo escucho como el star talent y luego me lo quieres cambiar? Ya. Sí. es es algo así, es más bien como lo, con lo que te familiarizas primero Eso es como, como tu primer contacto Y ya de ahí todo lo demás es una consecuencia
1: Sí, es como ver ahorita Dragon Ball, ¿no? Cuando veíamos Dragon Ball Super ya en japonés Era como de... Exacto eh, eh, O sea, sí, sí me gusta, pero, pero choca en mi cerebro, ¿no? yo,
0: yo quiero Pero yo, yo... estoy acostumbrado Ajá. a Mario,
2: sí, claro Ajá. Y sí. a
0: mí ya me gusta más verlo en japonés también me van a punar por dos en menos de un minuto, pero ya, ya desde tranquilo. que salió Dragon Ball Super me, me gusta más ver Dragon Ball
1: en Japón. ¿verdad? No sé, es que también depende porque esta parte de la tropicalización, o sea, jamás vas a escuchar es un insecto. No o sea, a mí sí me gusta,
0: ¡Ah, maldito insecto, te mataré! Pero
2: vuelvo a lo De mismo. Que corta cuenta.
0: esto para que no me fune la gente. ¿sí?
2: <risa> es lo mismo que les comentaba hace rato. Es por las emociones. Porque tú sí estás acostumbrado a escuchar eh, eh, ciertas cosas, mexicanismos que les llaman a otras personas que no. Y entonces tú te relacionas más con el claro, el insecto queda porque se siente, ¿no? Porque le siente la emoción. Maldito insecto. A que digan, como este no sé, eres un no, no, maldito no, no, nada más ¿no? uh -huh. Ajá. entonces pues, uh -huh. pues es, es por eso es por, por la familiarización, por el cómo sientes las cosas, es, es, también es como todo un estudio detrás, vaya
1: ya muy bien si en estos momentos pudieras ver a la pequeña Jessica así, no sé, unos nueve, diez años ¿qué, ¿qué le dirías? ¿qué, qué le dirías así? de pues te voy a dar un consejo que te va a servir o Quiero decirte algo en este momento ¿Qué le dirías?
2: Pues que confíe en su talento Que eso es lo que le va a abrir las puertas Al final de cuentas eso es algo que me inculcó mi mamá desde pequeña Y creo que lo tengo hasta el día de hoy Que el talento siempre va a abrir las puertas más grandes Más que el llevarte bien con alguien Más que, eh, pues, disculpen pero como que que más andar de lame huevos con alguien creo que lo que te lleva más allá y lo que te da las tablas firmes de decir yo soy Jessica Ángeles, es porque me he enfocado en que mi talento sobresalga
3: yeah. wow.
2: entonces que confíe en su talento que eso le va a abrir las puertas
3: wow.
1: no, no sé si no hay algo tú, más no es que está bien chido wey. sí, 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 te uh, veo
0: sí. te veo choqueado sí, me, me tocó me tocó. <risa>
1: Este, no sé si hay algo más que, que quieran preguntar, decir.
0: Yo creo que estuvo muy guay. Ajá, sí, fue, fue un cierre
1: hoy. muy fuerte. ¿eh? Este, Super Jess, ¿dónde te encuentra la gente? ¿En qué redes sociales?
2: En Instagram estoy como Jessy Luz. <risa> eh, en Twitter ¿Por Luz. Eh, porque mi gatita se llama Lush mm. Mi gatita.
1: Y creo que... <risa>
0: Que se volvió ahí sí. Pues ahí la tienen, un poquito de problemas técnicos Una lástima no podernos despedir con ella Pero afortunadamente fue un gran capítulo del podcast.
1: Sí, muchas gracias Pok a ti ¿Dónde te encuentra la gente?
0: ah no, estoy haciendo corazones de Peña Nieto Y yo hago corazones coreanos ya estoy Eso, ¿Qué pasó? ¿qué pasó? Pero pues yo soy Víctor RKO en todos lados Menos en Twitter, que me tienen que poner con un guión bajo al inicio Porque el otro usuario me lo ganaron Entonces ahí cualquier cosa en TikTok estoy con doble I, Víctor y Recao y a la orden para lo que necesiten.
1: Yo fui Bebeto López, me pueden encontrar a veces como todo seguido, a veces un punto en medio, y como dice el Bog, estamos a la orden para el desorden, este, Jessica, aquí encuentran todas sus redes sociales. Y bueno, muchas gracias Donde quiera que estés Fue un gran capítulo, eh a mí me gustó mucho Me
0: gustó, me gustó. Me, me gustó Espero que les haya gustado tanto como nosotros A los que llegaron al final, pues Les toca doble corazón coreano Nos vemos
1: la próxima ¡Oh! Muchas gracias y recuerda que estás En La Vanguardia
3: A La Vanguardia Con Víctor Sánchez Y Alberto López